0: Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. A expressão linha de frente, que é o tema do nosso episódio de hoje, é uma expressão que a gente está acostumado a ouvir quando está falando de guerra, né? Nas guerras de antigamente, a linha de frente era uma coisa mais tangível. Pelo menos na teoria, tinha um ponto onde as tropas de cada lado iam se encontrar... E tinha uma primeira linha, a linha mais exposta, que estava atacando ou defendendo. Você sabia quando estava indo para a linha de frente e você sabia quando estava saindo dela. De uns tempos para cá, essa estratégia de guerra caiu em desuso. As batalhas estão cada vez mais difusas, pulverizadas e até mais desiguais. Viaram os ataques aéreos, os drones, vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares... Mas a gente acabou adotando essa expressão linha de frente para outros usos. A gente usa no futebol e em outros esportes, claro, mas usa também para falar de alguém que está na ponta de um conflito, de uma disputa, tanto no corpo a corpo, quanto na intermediação diplomática, na conversa com o outro lado, enfim. No primeiro ato de hoje, a Bia Guimarães conversa com uma mulher que está na linha de frente de uma das disputas mais urgentes dos nossos tempos e de uma consequência dessa trincheira, da qual muito pouco se fala. Eu fiquei até meio sem graça
1: quando eu escrevi para a Erika pedindo essa entrevista.
2: Meu nome é Erika Beringer, eu sou cientista, trabalho com impactos do desmatamento e do fogo na Amazônia. Sou baseada em Oxford, no Reino Unido, mas também passo metade do meu tempo no ano na Amazônia.
1: Eu fiquei meio sem graça, porque eu não tava indo atrás dela para falar de desmatamento, de incêndio florestal, da destruição da Amazônia. Quer dizer, o assunto esbarra em tudo isso, mas o coração dele é outro. O Tinder. Se você nunca usou um aplicativo de encontro, tipo Tinder, Bumble, Grindr, eu só te digo uma coisa. É uma atividade que exige dedicação. Mais que dedicação, eu diria. Exige técnica e perseverança. Independente se você está procurando alguém para um relacionamento sério ou para se divertir numa noite só. Técnica, porque você precisa criar um perfil que seja uma vitrine de quem você é, que seja capaz de atrair o tipo de pessoa que você está procurando. É pensando nisso que você escolhe as fotos e as informações para colocar na sua bio. E perseverança, porque, bom, não é fácil. É basicamente uma atividade de garimpo entre dezenas ou centenas de perfis, talvez você encontre uma pepita de ouro para você. E falando em garimpo, deixa eu voltar para a Eu fui falar com ela depois de ver um post que ela fez no Twitter.
2: Bom, primeiro, quero deixar bem claro que cientista, apesar das pessoas verem a gente como pessoas super cisudas, a gente vai na academia, malha, paga boleto, e como todos, a gente tenta ter uma vida sexual. O que, às vezes, não é compatível com a profissão. Então, a gente cai numas roubadas.
1: <risos> Uns meses atrás, ela postou um print de uma conversa que ela teve com um cara. No Tinder.
2: Eu estava em campo. E, um final de semana, eu tava assim... Decidi abrir o Tinder e fiquei vendo os perfis. Era um perfil de um músico, aparentemente. Dei o like, comecei a conversar com o um cara... E daí a conversa vai, a conversa vem. Só que nisso eu fui embora. Já que eu não fico muito tempo no, no lugar, eu fui embora.
1: Aliás, quase sempre que eu falo com a Érica, ela tá em trânsito. Indo ou voltando das pesquisas de campo.
3: E
2: ele ficou insistindo na conversa. eu falei, então, amigo, tá meio difícil, assim, né? Porque eu tô entre, enfim, a Amazônia, o Rio de Janeiro e a Inglaterra. Ele, não, não tem problema. Um amigo meu tem, tem um jatinho. Ele tem uma loja de joias, ele vai sempre pro Pará. Aí! Cara, o que acendeu de sirene aqui? Falei, meu Deus do céu. Aí eu respondi assim, parece garimpeiro. E eu, né, achei que o cara ia me bloquear e tal. Mas não, ele, ele respondeu. E é isso que me deixou assim, descaralhada. Ele respondeu, acertou. Acertou. Era isso mesmo.
1: Ele tava querendo encontrar ela usando o jatinho de um garimpeiro. E assim, eu acho que isso seria um balde de água fria para muitos e muitas de nós. Mais da metade do ouro produzido no Brasil tem indícios de garimpo ilegal, então é impossível não acender um sinal de alerta. Mas esse alerta fica ainda mais gritante para uma pessoa como a Érica, que tá ali na linha de frente da defesa da Amazônia, que tem no perfil do Tinder foto abraçando árvores enormes segurando besouro, entendeu? <risos> no mundo dos namoros, paqueras e afins, Cada pessoa tem seus valores inegociáveis, coisas que são ou não aceitáveis num parceiro. Para ela, ser chavecada por um amigo de garimpeiro é levar uma facada no coração. E quando eu digo coração, no caso da Érica, eu tô querendo dizer Amazônia.
2: É um valor inegociável. Eu fiquei... Nossa, eu, eu... A audácia dessa conversa me deixou um tanto quanto espantada.
1: Espantada, mas nem tanto assim. Na verdade, ela já está ficando acostumada com sinais de alerta, que geralmente aparecem já no momento em que ela está zapeando entre perfis. É que para investigar o impacto do desmatamento e do fogo na Amazônia, a Érica passa boa parte do tempo dela em áreas de expansão da fronteira agrícola, aquelas regiões onde a agropecuária está avançando para cima da floresta. Nessas redondezas, mesmo quando a Érica está só querendo se divertir e arejar um pouco essa cabeça que pensa muito em devastação e colapso climático, o Tinder não deixa. Os sinais estão por toda parte. Especialmente nos perfis que ela chama de agroboys. O que,
2: o que é o agroboy? O agroboy é aquela pessoa que se veste igual o Gustavo Lima. É a pessoa que posa num quinhão de terra que não tem mais floresta, tá com aquela camisa xadrez, o chapéu, a calça de injustinha, o cinto de couro e você não vê mais um vestígio de, de, de floresta amazônica.
1: O problema para Érica não é nem o estilo em si, ou não só o estilo em si. Nada contra calça justa e chapéu, muito menos camisa xadrez. Também não é um problema com quem trabalha no campo, não dá para generalizar. O problema é o que vem junto com esse estilo, o que ele geralmente representa nessas regiões, onde tem muito terreno sendo aberto, muita floresta virando pasto e plantação de monocultura de soja, milho, algodão.
2: Então, você tem uma estética que é a pessoa no meio de uma plantação de soja, e a soja é bom porque a soja é baixinha, então a pessoa parece alta quando está no meio da soja, né? Então é a pessoa no meio da soja e com uma caminhonete atrás, então é um jeito de ostentação, só que da mesma forma que eu vejo ostentação no Rio de Janeiro ou na Inglaterra, só que nesses lugares a ostentação às vezes é um cara com um Rolex, aí é uma foto do pulso, assim, a outra é uma ostentação num carrão, aí ele é encostado no capô do carrão, na Amazônia, eu vejo que a sustentação ela não é material, ela é territorial. É a pessoa no meio de uma terra que não tem mais a floresta, mas tem um commodity e aquela terra está trabalhando para ele. Então, é mesmo o tipo de objetivo, só que os meios para esse objetivo
1: são, são diferentes. Para montar a nossa vitrine nos aplicativos da vida, no geral, a gente escolhe o que a gente tem de bom para mostrar, ou os valores que são mais importantes para a gente. Você pode colocar foto escalando montanha ou numa festa com amigos para mostrar que essas são coisas importantes para você. Você pode escrever no perfil que você é viciado em quadrinhos, que é vegetariano, que dá a vida pelo Corinthians. As coisas que alguém escolhe pôr nessa vitrine dizem muito sobre ela, sobre como ela se coloca no mundo. E às vezes, zapeando no Tinder da fronteira agrícola, entre fotos de homens na plantação de soja ou com gado de fundo no lugar onde era para ser floresta, ou mesmo segurando um bicho caçado ilegalmente? Ah, já
2: cansei de ver o homem segurando duas facas.
1: A Erika se pega pensando. Jesus! É sério que esse cara escolheu essa foto para se vender? São esses os valores que ele quer passar?
2: É do tipo a humanidade. Numa mão, a minha vida é sexual na outra. E você olha e fala, gente, tô sem esperança por tantos os lados.
1: Nos casos mais críticos, a pergunta que fica é: ir num date com esse cara ou denunciar ele por crime mental? uma escolha muito difícil. Ano a ano, a Erika está vendo a floresta diminuir. E todos esses sinais, que insistem em perseguir ela até nos lugares mais inusitados, são como lembretes ou personificações do problema. Mas mesmo longe da fronteira agrícola, em outros cenários e cidades distantes, onde o Tinder mostra outro cardápio de pessoas com outros tipos de ostentação, os sinais não vão embora. Eles só mudam de cara.
2: Complicado porque eu vejo o relojão e o carrão. Eu só fico vendo aquele ouro naquele relógio pensando: da onde veio esse ouro? Então tudo acaba linkando de novo com, com a devastação na Amazônia. Mas sim.
1: Tem... A Érica pode até sair da linha de frente do desmatamento, mas a linha de frente não sai dela. Já aconteceu dela estar num date com um cara gringo e ele não entender direito que ela trabalha na Amazon, a floresta, não na Amazon do Jeff Bezos. Já aconteceu dela até que explicar por que a defesa da Amazônia é tão central na vida dela e na vida do planeta.
2: É, eu já tive algumas conversas interessantes que, primeiro, tentaram me convencer que mudanças climáticas não existem. O que é maravilhoso, porque esse é meu trabalho.
1: É, pensando bem, melhor mesmo que todo mundo coloque na vitrine do Tinder tudo que representa elas. Mesmo que seja boi avançando em área de floresta, jatinho de garimpeiro, vestígio de caça ilegal... Assim, pelo menos, dá para ela desviar. Ou tirar uns prints para rir depois. De desespero,
3: claro.
2: O que, que as pessoas fazem num sábado à noite? Algumas transam. Eu vejo foto dos outros no Tinder. Eu fico olhando e falando, gente, antes só do que mal acompanhada.
0: A Bia Guimarães é produtora sênior da Rádio Novelo. Já, já, a gente volta.
4: Oi, aqui quem tá falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e tô aqui pra te contar mais uma novidade. A gente acabou de lançar a playlist Pra Pegar a Estrada. Com uma seleção de episódios do Rádio Novelo Apresenta que são perfeitos pra te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa, ou no carro, no passeio com a família, ou com os amigos... Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado, de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda a viagem fica mais interessante com o Rádio Novelo Apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O link da playlist Pra Pegar a Estrada está no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
0: E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil, em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no
1: papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em
0: revistapiaui.com.br. Para a nossa próxima história, eu fui falar com uma mulher que está numa linha de frente completamente diferente da Erika Berenger, a milhares de quilômetros da Amazônia. E como o trabalho dela é bastante sensível, como você vai ouvir, a gente mudou alguns detalhes para ela ficar menos identificável. Aliás, fica o aviso de que essa história trata de termos sensíveis. Vamos a ela. No primeiro momento, a Ruth estava só muito feliz de ter um emprego.
5: Eu entrei na empresa literalmente uma semana antes das restrições e tal.
0: Sabe como é? Março de 2020. Aquela história que a gente está cansada de ouvir e de contar e de recontar. As pessoas se cumprimentando com cotovelo, trabalho remoto, máscaras ruins. Muita gente perdeu o um emprego, muitos lugares fecharam. Mas, felizmente, o novo trabalho da Ruth dava para fazer de casa.
5: Então, eu já comecei trabalhando em casa, uma loucura, um caos, um caos, um caos. Isso, sim, isso, tipo, sozinho dava uma história do caos que foi. E depois eu entrei nesse projeto em maio de 2020, qualquer coisa assim. O primeiro que eu tava acabou e pronto, me transferiram para esse. né? No caso, até eu, por inocência, pedi para ir para esse.
0: A empresa onde ela estava era da área de tecnologia mas talvez do lado menos glamuroso dessa indústria.
5: São aquelas empresas que trabalhavam só com call center, sabe? Atendimento ao cliente e tal.
0: Quando a gente fala nos avanços tecnológicos das últimas décadas, muita coisa diferente pode vir à cabeça. Por exemplo, uma linha evolutiva dos aparelhos. Começa com aquele computador que parece uma geladeira. Depois um que parece uma TV de tubo e por aí vai o celular tijolão, que vai ficando cada vez menor, e aí vira um mini computador de bolso e ficando cada vez maior, quase um tablet, os softwares e os aplicativos, que vão ficando cada vez mais sofisticados, os sites e os serviços novos que vão aparecendo. Mas por trás de cada inovação dessas, tem esse lado bem prosaico. O tanto de gente que precisa ter atendendo o telefone porque, sei lá, o código de ativação do teu software de declaração de imposto de renda não está funcionando. E ao longo da última década, uma parte dessa massa de trabalho começou a ser exigida para outras funções.
5: É uma profissão nova, eu acho que nem é considerada uma profissão sequer ainda, tipo é um cargo, né? Te jogam lá e execute.
0: Essa profissão, ou esse cargo, ou essa bucha, que caiu no colo da Ruth, se chama moderação de conteúdo não é uma função tão nova assim em termos das eras geológicas da internet. Desde que começaram a existir comunidades online, fóruns e tal, essa função começou a ser exigida. Tipo, você tem um fórum feito para discutir receita de bolo e tem um cara comentando só a palavra cocô sem parar. Alguém tem que ser o um moderador que vai lá tirar ele. Num primeiro momento, isso era basicamente feito por voluntários os membros da comunidade que ficavam responsáveis por filtrar o conteúdo e garantir que o propósito da comunidade estava sendo respeitado. O Reddit é assim até hoje, né? Mas quando essas comunidades começaram a ficar grandes, muito grandes, do tipo bilhões de usuários, a coisa teve que ficar muito profissional, envolvendo muita gente, muitos funcionários dedicados a isso. E em maio de 2020, a Ruth virou uma dessas pessoas. No começo, tudo que ela sabia é que ela ia trabalhar com conteúdo sensível.
5: É um termo muito amplo, é um conceito muito amplo, eu acho. Conteúdo sensível.
0: Bem amplo mesmo. A Ruth, agora, fazia parte de um exército de faxineiros que estavam incumbidos de manter uma grande rede social relativamente limpinha, sem conteúdo que ofendesse as pessoas. E esse exército é transnacional, né? Porque todas essas plataformas são globais, mas o batalhão da Ruth, por questões linguísticas e até culturais, lidava só com o mercado brasileiro. Ah, e aqui a gente não vai poder falar o nome da empresa em que a Ruth trabalhava, nem o nome da grande rede social, nem o nome dela completo. Imagino que você entenda por quê. Mas vamos lá. Sabe quando você vê um post que você acha que tem alguma coisa que está infringindo as regras da rede e você clica lá e reporta para o site? Imagina esse pedido com esse post anexo, viajando pelas veias da internet e caindo na tela da Ruth. É ela quem tem que decidir se esse negócio fica ou se vai.
5: Então a gente se depara muito com, com perfis que são assim, uma suástica, muito, é dezenas, é por diário mesmo dezenas. Suástica.
0: Essa parece fácil de decidir, né? É... Não pode.
5: E então, de repente, você tem um nickname Vitor Hitler, sabe? Então a gente tem que tirar aquilo que, né, pronto, é um crime, né, fazer alusão a, pronto, é defender esse tipo de coisa. E o que a gente faz é limpar o nickname, limpar a fotografia a, a foto do perfil da pessoa. Eu
0: já dei um alerta antes dessa história começar, mas fica um reforço de que daqui em diante vai tudo ladeira abaixo,
5: gente. É pedofilia, sabe? Gosto de meninos de 12 anos.
0: Vídeo de estupro, hein? Sim, é? sim, 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 sim. E você já viu isso?
5: Já, já vi, já vi de pedofilia, já vi, acho que basicamente qualquer coisa esquisita que você pergunte, eu, eu acho que eu posso responder sim.
0: Você, você lembra da primeira vez que você viu um vídeo desses é, e, e como foi a tua reação? Quando foi?
5: 2020.
0: Logo no começo. <risos>
5: É assim, é, pum, você já entra e já tá. Não...
0: A Ruth não entrou em grandes detalhes sobre o que ela viu naquele dia. Nem eu pedi. Mas o pouco que ela me contou foi suficiente para deixar uma marca em mim. E eu acho que eu não preciso repassar essa marca para você. Basta dizer que foi uma menina de sete anos sendo estuprada uma coisa que mexe com a gente só de pensar. E, de repente, está ali, na tela do seu computador. Você vai lá e deleta, mas ele fica dentro de você, marcado na sua pálpebra. E uma coisa que você pode pensar é, se uma pessoa posta um vídeo assim, provavelmente não deve ser o um único. Tem que ir atrás. Quer dizer, você não tem acesso a saber se aquela pessoa tem 10 vídeos assim, se tem se são todos com a mesma criança, se tem outras crianças, se é
5: Não. Não tem acesso.
0: Não tem nenhum, nenhum esquema num caso como esse, por exemplo, você vê uma menina de sete anos sendo estuprada, Você não tem uma obrigação da empresa ou a empresa terceirizada ou a outra de mandar isso para a polícia?
5: Não, aparentemente não. Não tem nada que, que indique aquilo. E na primeiro primeira supervisora, eu perguntei para ela. Eu falei, mas o que, que acontece? Ela falou, ah, sai do ar. Eu Falei, sim, mas e a polícia? Não é assonada? Afinal, tem um perfil aqui compartilhando pornografia infantil. E ela sai do ar. Aí você sabe que você vai tirar aquele vídeo, que aquilo vai sair do ar, mas que a pessoa que compartilhou vai continuar ali com a internet, com a conta.
0: A Ruth tá na linha de frente, mas ela não consegue fazer nada para estancar a sangria. Nada para ir na raiz do problema. Ela só recebe um post atrás do outro. E tudo que cabe a ela é decidir se fica.
5: Você vai. Porque depois quando você vê o segundo, você vê o terceiro, você... então né, você acaba meio que, não é que você aceita aquilo, mas é o seu trabalho e você vai, tipo, criando uma casca, o que é bem problemático também, né? Eu até digo, assim, para algumas pessoas que me perguntam, para mim é um relacionamento tóxico esse trabalho, em que no começo... Era uma coisa... Eu estava agradecida de ter um trabalho. ao final o mundo estava caindo pelos pedaços, assim, né? Todo mundo desesperado, sendo demitido, enfim. Apocalipse. E aí, depois, eu comecei a repetir para mim mesma. Não, é tipo um filme. Isso não é real. Para ver se eu acalmava o meu coração em relação a tudo que eu estava vendo, lendo, ouvindo. Porque, tem, dependendo do, do, do que eu estou trabalhando no, no dia, tem som. Então, é uma gravante...
0: Teve um ensaio em áudio feito por um autor cego que eu ouvi faz um tempinho. Era sobre ser cego e ser negro e como essas coisas influenciavam uma a outra. Como as pessoas tratavam ele quando percebiam que ele era cego e como isso afetava a maneira como elas já tratavam ele por ser negro. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é uma coisa que ele diz sobre aqueles vídeos que mostram pessoas negras sendo brutalizadas e mortas pela polícia. Vídeos que pipocam nas redes sociais, vídeos que são denúncias essenciais, mas ao mesmo tempo são das piores coisas que um ser humano pode assistir. Esse cara dizia que quando ele foi assistir ou ouvir, no caso, porque ele é cego, o vídeo da morte do George Floyd, ele teve que parar, porque o som reverberava dentro dele. O som era mais difícil de tirar da cabeça do que qualquer outra coisa. Aquele vídeo do estupro que a Ruth viu não tinha som. Mas em outros casos, o som era a pior parte. Você
5: está acompanhando no vídeo, sei lá, uma pessoa cavando um buraco ali na terra e tem uma voz falando, cava mais fundo e, enfim... Tipo, vagabunda, você vai morrer, qualquer coisa assim. Então, você não vê a arma, você não vê a pessoa morrendo, mas você está ouvindo alguém dando ordem para aquela pessoa cavar o quê? A própria cova.
0: Então, agora, em 10 minutos de conversa, a gente já tem estupro de criança de 7 anos, outros casos de pedofilia, gente sendo assassinada e filmada e colocada na internet, uhum. e nazistas com suáticas em nomes de, tipo, Vitor Hitler.
5: Tem de tudo, né? A verdade é que tem de tudo,
0: Talvez você esteja pensando, gente, mas não é possível que um robô não possa fazer isso. Robô serve para tanta coisa. Por que não poupar os seres humanos? O que a Ruth me explicou é que tem robô e humano trabalhando junto. É,
5: é, é uma mistura de... Nós trabalhamos com, com um robô que faz uma certa filtragem, então... É... Seja por imagem, pela cara da pessoa, no caso dos menores de idade, menores de 13 anos, seja pelo comentário, pela palavra, sei lá, vagabunda, ou SMT, né, do tipo de se mata.
0: Peraí, 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 volta, volta, eu não, eu não conheço
5: isso. Eles fazem siglas, às vezes, para falar as coisas, então, SMT, que é se mata, se mate, enfim. Então, acho que o robô, na verdade, filtra determinadas coisas, e passa para seres humanos.
0: E por que, que o robô não deleta logo direto?
5: Então, é uma mistura, né? Uma, é um trabalho combinado. Porque eles dizem como se a gente só estivesse moderando o conteúdo. Mas na verdade a gente está ensinando a máquina. Porque a máquina filtra e a gente confirma ou não que ela filtrou. E como são sempre as mesmas coisas, e diário, na verdade, a gente está tipo ensinando a máquina estamos né? ali clicando sempre na mesma coisa, sempre nas mesmas políticas, aí vem o SMT ou o CIMAT, é escrito por inteiro e a gente vai lá, marcar o suicídio né? que está promovendo suicídio então todo dia o SMT promovendo suicídio promovendo suicídio, então a máquina está aprendendo com a gente. Entendi
0: então cada conteúdo problemático digamos assim, no mínimo né? cada conteúdo horroroso cada conteúdo horroroso que vem para você você tem que marcar que tipo de conteúdo ele é e aí vai treinando a máquina. Então você marca é, pedofilia ou, ou assassinato, ou incentiva o suicídio ou, ou sei lá, na, nazismo. Isso. Tem várias caixinhas que você tem que marcar,
5: é isso? É, meio que caixa é uma boa forma de falar, assim. Meio que colocar numa caixinha certa. O racismo está dentro do discurso de ódio, como está ali, dependendo da forma como você fala do nazismo, ele entra também no discurso de ódio. Né? ou na promoção de ideologias e tal, ele também pode entrar como uma promoção de ideologia depende do, do caso, mas sim eles vão para essas caixinhas, aí você tem um vídeo de uma pessoa e tá xingando ela de porca, de cachorro, o que for você vai entrar numa questão de bullying ou harassment, né, no caso do, de assédio, no caso sexual também tem uma parte específica então...
0: Conversando com a Ruth, eu lembrei daquela série Severance, sabe ruptura em português para quem não viu, e sem dar spoiler, nessa série tem uma equipe de funcionários que trabalha o dia todo, todo dia, botando números em caixinhas. Eles têm que decidir qual número vai em qual caixinha. E eles fazem essa triagem pelo que eles sentem do número. Se o número provoca medo ou felicidade, enfim. E eles meio que desconfiam que esses números podem estar tá mascarando alguma coisa. Mas tudo que passa é o sentimento. Infelizmente, para Ruth, a gente ainda não chegou naquela distopia específica. Não tinha nada protegendo ela do conteúdo que chegava. E tudo que a gente falou até agora estava indiscutivelmente infringindo as regras da grande rede social. Mas teve um tipo de conteúdo que foi particularmente difícil para Ruth. E não porque fosse violência muito gráfica
5: foi em janeiro de 2021, que foi quando a Argentina descriminalizou né, o aborto, não só descriminalizou, como tornou um, um, o que realmente é, que é um caso de saúde pública, e o mercado brasileiro ficou histérico, comentários como não quer engravidar, fecha perna, então, assim, foi foi especialmente difícil e a gente tinha que... que Esse foi um pouco dúbio, assim. Não foi 100%, tipo, ah, vamos marcar como um discurso de ódio, como um ataque às mulheres, porque estava gerando um hype e eu acho que ali a, a rede que eu trabalho queria não queria eliminar 100%, sabe? Colocar como se isso fosse um ataque às mulheres. Então, foi um, um momento bem... Bem complicado, assim, para mim, pessoalmente, né?
0: Foi complicado, sobretudo porque, para Ruth, estava claro que esse tipo de post infringia as regras. Mas para os chefes dela, não era assim.
5: A coisa ficou um pouco assim, não façam nada e deixa rolar, sabe?
0: A Ruth foi ficando cada vez mais aflita com o papel dela em tudo isso. E o salário não estava exatamente valendo a pena.
5: A gente ganha como se estivesse atendendo o cliente. Assim, uma reclamação de um produto que não chegou, ou qualquer coisa assim. Não é considerado insalubre. Não é? Não, não, não é considerado insalubre.
0: A empresa reconhecia que esse trabalho podia ser emocionalmente pesado. Tinha o um psicólogo disponível e diziam que se alguém ficasse desestabilizado depois de ver alguma coisa, podiam ouvir uma música, tentar distrair a cabeça. Você
5: coloca ali um, um Bob Marley. Mas. Depois o, os supervisores e os gestores do projeto dizem que a gente não pode abrir nada além do, dos programas para o nosso trabalho. E se você fica do tipo, não sei 5, 10 minutos parado, vamos dizer, que você vai dar uma volta, respirar, passar um chá, porque realmente aquilo te deixou um pouco alterado, eles te questionam por que, que você não estava, porque aqueles 10 minutos você estava inati, inativo, vamos dizer assim. então
0: Na prática, não dá.
5: Quer dizer, você não pode levantar, você não pode parar, você tem que continuar.
0: Só que lembra, meio da pandemia, tá todo mundo só feliz de ter um salário, por menor que fosse, caindo na conta. E a Ruth percebeu que ninguém em volta dela estava podendo reivindicar condições melhores. Muita gente estava numa situação vulnerável.
5: São pessoas assim, que no geral ganham muito mal e que tem medo de perder os seus empregos, então não reclamam não aceitam tudo né, então eu acho que é um pouco de, de medo mesmo de vou reclamar e o que vai ser feito de mim.
0: É um cálculo de custo-benefício,
5: né? Porque desde que eu comecei esse trabalho normalmente eu acordo ansioso né, eu durmo às cinco da manhã, eu trabalho de madrugada
0: e o custo de tudo isso, todas essas noites, vendo coisas que não dá pra desver, começou a pesar.
5: Eu tive umas crises de pânico, né? Que
0: começaram quanto tempo depois de você começar esse trabalho?
5: É, na verdade, eu fui ter a primeira crise de pânico mesmo, de sair da caixinha em dezembro do ano passado. De dezembro de 22, então. 22. E aí eu tive a segunda agora, é, dez dias atrás. Depois de um ano e meio, a coisa desandou. Tava em casa, era no de Réveillon, eu tava me arrumando para ir para casa da minha família, e eu comecei a me arrumar, e de repente, quando eu percebi, eu tava girando dentro de casa, não conseguia decidir minha roupa, e comecei a girar, a girar, a girar, e aí eu comecei a me olhar no espelho, e aquilo começou a me causar um mal-estar. Então, toda vez que eu me olhava no espelho, eu tentando me arrumar, e tinha que me olhar no espelho, eu começou a me gerar um mal-estar, e eu pedi ajuda para minha namorada. Eu falei, cara, eu não tô bem, tem alguma coisa esquisita hiperventilando, sentindo umas ondas assim no, no corpo, enfim, e precisei ali. Se eu estivesse sozinha, eu estava embaixo da cama até hoje. Eu falei, hoje ou amanhã ou por quanto tempo for, eu não sei. Mas eu falei, eu não tenho condição de ligar esse computador mais. Então eu acabei indo no centro de saúde, expliquei, aos prantos, eu, tipo, cheguei, a mulher me falou, oi, eu já, puf, já comecei a chorar, em dois minutos eu estava...
0: Eu vou abrir um parêntese aqui para falar de uma descoberta científica que aconteceu nos anos 1870. Era a descrição de um novo tipo de doença. E quem descreveu foi um médico americano com um nome bem brasileiro, o Jacob Mendes da Costa. Estava estudando veteranos da Guerra Civil Americana, que tinha acabado fazia poucos anos. Ele identificou um grupo de sintomas que estava afetando esse grupo de soldados. Dores no peito, fadiga, palpitações. No começo, tudo isso era chamado de coração de soldado. Depois dos estudos do Dr. Jacob, virou Síndrome de Da Costa. Corta para algumas gerações mais tarde, Primeira Guerra Mundial. Uma guerra de proporções muito maiores, mais soldados do que nunca com sintomas de Síndrome de Da Costa. Mas tinha feridas que os médicos demoraram a entender. Soldados que voltavam fisicamente intactos, mas claramente alterados. Os olhos deles não conseguiam focar. Eles tinham palpitações cardíacas. Às vezes, eles não conseguiam andar, falar, fazer nada, nem dormir. Os médicos chamavam de shell shock. O choque sofrido por quem vivia em meio a bombas caindo. Hoje, a gente chama tudo isso por um nome que você já deve ter ouvido por aí. Estresse pós-traumático. Esse diagnóstico foi sendo refinado e melhor entendido através das guerras, porque cada conflito produzia uma nova leva de pacientes. Mas foi ficando claro que esses sintomas não vinham só do campo de batalha. Ou melhor, o campo de batalha não precisava ser literal. Podia ser um relacionamento abusivo, um ambiente tóxico ou uma batalha travada inteiramente na tela de um computador.
5: Eu acho que eu não, não sou uma pessoa depressiva e nem acho que eu me tornei uma pessoa depressiva com, com esse trabalho.
0: Depois que a Ruth teve aquela crise de pânico, ela conseguiu uma licença de alguns dias.
5: Eu, eu já tinha o sentimento de que eu tinha que pedir a baixa, né? mas eu ficava assim: não, eu consigo mais um pouco, eu preciso desse trabalho, eu consigo mais um pouco, eu sou forte. Aí veio essa última crise de pânico eu falei: não, eu não sou forte, eu preciso de ajuda.
0: A Ruth ficava tentando distrair a cabeça vendo TV em casa.
5: Aí terminou o jornal e eles iam começar um especial do Segunda Guerra Mundial de Ditaduras na Europa e apareceu uma Suástica. E eu comecei a hiperventilar e aquilo começou a me dar náuseas. Eu ainda não tinha visto uma suástica desde que eu tinha recebido a baixa. E quando apareceu a cara do Hitler, eu já fiquei desesperada: desliga a televisão, desliga a televisão, desliga a televisão. Eu falei: não, não tem condição. Sabe, eu ainda não estou pronta para ler um livro de história. Eu já era do time, assim, vem meteoro, então agora vem chuva de meteoro, sabe? Destrói logo tudo.
0: A Ruth quis falar com a gente porque por mais que ela tenha dado um tempo do emprego, são milhares de pessoas fazendo esse trabalho no mundo todo, todo dia lidando com o lixo tóxico da internet, sem luva, sem máscara, sem capacete, sem qualquer equipamento de proteção individual. E a guerra para manter a internet limpa não tem data para acabar. A gente volta daqui a pouquinho.
5: Só conquistaremos a paz social Através da justiça social. Declaro vaga a presidência da República.
3: Seu remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Politiques, podcast de política do Nexo, leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964, do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
0: O nosso terceiro ato de hoje é sobre a experiência de crescer numa linha de frente e o momento em que você se dá conta disso. Quem conta essa história é o Vitor Manuel.
3: Minha avó sempre falava sozinha. Não era o tempo todo, mas acontecia muito. Virou até piada na família. Meu pai dizia que ela fazia isso desde que ele se entendia por gente. Quando tu via, lá estava ela. Olhando para o nada com um olhar bem fixo e falando, bem baixinho. Quase parecia uma reza, mas não era. Ela não estava rezando e nem conversando. Era mais próximo de um monólogo, mas muito intenso e muito focado. Hoje eu gosto de pensar que talvez ela estivesse jogando o feitiço. Mas o que quer que ela estivesse falando era uma coisa muito íntima. Ela não deixava ninguém chegar perto nessas horas. Na verdade... A única pessoa que ela deixava era eu. A minha avó era o centro da família. Ela tinha acumulado uma pensão de professora e a pensão de trabalhador rural do meu avô. Então ela dava meio que um chão financeiro para todo mundo. Mas ela também exercia uma força gravitacional. Tudo passava por ela e nada passava ao largo dela. Eu e ela, a gente era um encarne. É meio feio dizer isso, mas eu tenho quase certeza que eu era o neto preferido dela. Lembro de ver ela de costas, com o vestido batendo na perna, indo em direção ao mercadinho comprar alguma coisa que eu queria. Seja um brinquedo ou um docinho. <risos> Teve uma vez que ela gastou 10 reais de figurinha só pra mim. E eu me senti a criança mais mimada da face da terra. Depois da escola, eu ficava sentado do lado dela na varanda de casa ou no trapiche que dava pro mato. Nossas tardes eram meio ecléticas. Primeiro, a gente lia a Bíblia juntos. Depois, eu fazia uma troca de figurino. Eu tirava meu calção velho, geralmente comprado de um primo mais abastado, e botava alguns dos vestidos dela, os mais coloridos e estampados. Lembro que amava um com tons vermelhos e um tecido bem fininho. Ela nunca se incomodava de emprestar. Nessas horas, eu virava angélica, cantando voo de táxi ou a Patrícia, apresentando Roda a Roda, ou a Thalia, na abertura de Maria do Bairro. Dependia do que a gente tinha visto no dia. E ela sempre, sempre morria de rir. Foi assim até os meus nove anos. Eu, a minha avó, a Bíblia, os vestidos e a Angélica. Quando meu pai passava, ele fazia cara feia, e os vizinhos viam e me zoavam mas a minha avó não ligava. Isso me dava o direito de não ligar também. E sempre vinha aquele momento da minha avó sair de cena. Bíblia fechada, olhando pro vazio, pro mato, pro céu, falando alguma coisa bem baixinho. Por mais que eu tente hoje, por mais que ela me deixasse ficar do lado dela, eu não lembro o que eu ouvia. Eu cresci em Cruzeiro do Sul, uma cidade que fica no extremo oeste do Acre quase na ponta final da única estrada que atravessa o estado. Do trapicho da minha casa, dá para ver todo o nosso bairro. Uma cratera enorme, recheada de casas de madeira e muito verde. A cidade toda é uma coleção de barrancos e um sobe e de ladeiras nas margens do rio Juruá, que corta a cidade em dois. O meu pai cresceu num ponto mais alto do rio Juruá, uma comunidade ribeirinha chamada Boa Fé, que já é no Amazonas. As histórias que o pessoal contava sobre o Boa-Fé eram mais próximo de conto de fadas que eu já ouvi. Parecia um lugar mágico, onde a realidade já não era uma coisa tão firme assim. Uma tia minha jurava que ela tinha visto várias vezes Boto virando homem. E meu pai sempre me contava a lenda do batedor, que é assim. Se você, numa noite, ouve alguém bater na água, lá no rio, tem uma coisa que você não pode falar. Bate mais perto. Porque aí o barulho vai se aproximar um pouco. E aí se você falar, bate mais perto, ele vem mais pertinho da margem. Se você pedir mais, ele sai da água e bate no chão. Se você pedir de novo, daqui a pouco ele bate na parede do seu quarto. E se você pedir mais uma vez, o batedor te leva embora. E tinha uma história que eu ouvi tanto da minha avó quanto do meu pai. Essa era sobre um homem muito cabeludo, cheio de cabelo no corpo todo, que aparecia lá na beira do rio. A minha avó via ele às vezes, mas se ela estava com meu pai, que era o caçula dela, era quase certo. Eles me contavam sobre o dia que esse homem cabeludo apareceu na beira do rio. Ele estava lá na água, olhando para eles. E, de repente, ele deu um salto, que nem um boto, e chamou meu pai pelo nome. Minha avó agarrou meu pai bem firme, bem firme mesmo, e correu com ele pra longe dali. O meu pai contava essa história rindo, mas a minha avó contava com toda a seriedade do mundo. Pra ela, foi o dia em que ela salvou a vida do filho. Minha avó morreu em julho de 2011. Não foi do nada. A gente viu ela mudar de casa em casa. Da minha, pra da minha tia, pra da minha outra tia até o hospital. Era um dia de sol. Eu tinha acabado de chegar da escola. E o meu pai estava destruído. No dia do velório dela, ninguém estava de preto. As pessoas não vestiam preto nos velórios, não sei se por causa do calor. Eu, por exemplo, estava com uma camiseta do Homem-Aranha. Nesse dia, eu quase não chorei. Eu lembro que cheguei na igreja, fui ver ela no caixão, Dei uma choradinha e fui brincar com os meus primos. Minha avó tinha morrido de manhã e o velório varou à noite. Eu estava deitado num colchão no chão da igreja, na salinha de estudos bíblicos. Estava muito quente, mesmo sendo o meio da noite. Não sei a hora, não olhei o relógio, mas podia ter sido qualquer hora da madrugada. Sei que estava muito escuro. Meu primo me acordou e me puxou para o lado de fora tinha três pontinhos brilhando no céu, parecendo estrelas, um pouco maiores que o normal, com as bordas avermelhadas. A gente tinha certeza que eram os discos voadores. Eu acreditava muito em ET. Nos jornais locais, parecia que dia sim, dia não, vinham reportagens sobre um avistamento de OVNI em algum canto da Amazônia. Algum desenho nas plantações, algum sinal de vida lá fora. Eu era o mais medroso dos meus primos, mas naquela noite eu não senti medo. E eu lembro de olhar para aquelas luzes e pensar, será que foi a avó que chamou eles? Depois da morte da minha avó, foi a minha vez ficar falando sozinho. Eu não queria saber de ninguém. Nessa época, eu brincava muito sozinho. Eu ficava no quintal, embaixo da caixa d'água, que era o único canto de sombra. E eu ficava narrando minhas aventuras imaginárias naquele canto de sombra, falando baixinho, com um olhar meio perdido. Eu era um Mestre Pokémon ou um Vingador, na maior parte das vezes, tentando salvar o universo como qualquer criança de 9 ou 10 anos. Era mais fácil brincar sozinho, era mais fácil falar sozinho, do que tentar compartilhar meu mundo com mais alguém. Mas quem me visse de longe devia achar que a esquecidice da minha avó tinha passado para mim. Lembro que nessa época, a gente só não passou fome por causa da igreja e dos meus tios. Os meus pais ficaram mais violentos e mais distantes. E não tanto tempo depois, uma coisa foi ganhando força. Ao redor da casa e dentro dela. Primeiro, um dos meus tios começou a usar droga. E era só isso. Só droga. Ninguém falava o que era. Lembro dele chegando drogado e nu, meio noiado, meio morto. Uma noite que toda a família estava reunida no sítio dos pais da minha mãe. Depois de um tempo, ele abandonou a mulher e a filha pequena. Eu lembro do meu pai saindo do meio da madrugada para socorrer ele porque ele tinha se metido numa briga. Os filhos da vizinha também começaram a usar. Acharam uma arma no guarda-roupa de um outro tio meu. E se eu demorasse muito para voltar para casa, os meus pais me batiam. Hoje em dia, eu não deixo de achar traje cômico porque eles me batiam com uma talba de madeira que tinha meu nome, Vitor, escrito num lado, e o nome da minha irmã, Jamile, escrito no outro. Eu tinha mais medo daquilo do que de uma bala. Aos poucos, mas não tão devagar, a minha família foi se transformando. Tinha parentes andando com gente da pesada, de repente alguns dos meus primos tinham muito dinheiro, Todo mundo parecia estar trocando de papel. Era como se a novela da minha família tivesse trocado de gênero. Passado de uma comédia familiar ao redor de uma Helena do interior do Acre, para um bang bang, sem que o roteirista tivesse justificado a virada direito. Os atores eram os mesmos, mas a atuação deles não estava me convencendo mais. E tinha outra. Se aqueles personagens tinham mudado da noite para o dia, o que me garantia que eu mesmo não podia acordar transformado? E aí, veio o Natal de 2016. Eu tinha acabado de terminar o ensino fundamental. Mas esse Natal marcou a minha entrada num mundo diferente. Depois de anos sem frequentar o sítio dos meus avós, a minha mãe tinha resolvido voltar a passar o Natal lá. Tava todo mundo no quintal, meus tios fazendo churrasco, minha tia fustigando, e a polícia invadiu. Eu me abaixei. As minhas irmãs e as minhas primas mais novas estavam chorando. Aquele meu tio que tinha usado droga e estava num período de reabilitação, fugiu para a mata. Ele não devia nada para a polícia, mas tinha levado surra demais para não ter medo. Eu nem lembro direito o porquê de tudo aquilo. Ninguém foi preso naquele dia, mas isso ficou na minha cabeça, junto com outros eventos que começaram a acontecer cada vez mais. Tudo era mais confuso para mim, porque eu era criança. Na verdade, era pior ainda, porque eu estava deixando de ser criança. E do mesmo jeito que eu não consigo lembrar direito quando foi que a situação começou, o fim também não parecia estar no horizonte. E tudo que veio depois também foi assim, sem pé e nem cabeça. Numa noite, eu estava assistindo alguma série no celular, escondido da minha mãe, fingindo que eu estava dormindo, quando vi um barulho bem próximo parecia fogo de artifício mas nem era dia de jogo era um tiro na frente da minha casa eu fiquei calado eu ainda estava com medo do meu próprio crime ser descoberto não era para eu estar acordado muito menos assistindo série mas depois de um tempo meu pai chamou todo mundo em casa para ver uma e branco e loiro de regata vermelha e um calção cinza com um buraco enorme no meio da cabeça Aquilo estava na cerca do meu terreno. Eu não dormi naquela noite. Eu fiz uma pequena coleção de recortes enquanto eu estava escrevendo esse ensaio. Manchetes que foram pontuando essa virada da adolescência, os primeiros anos de ensino médio. Jovem executado com oito tiros. Esse foi o filho da vizinha. Homem é morto e decapitado e a cabeça encontrada em cima de padrão de luz. O padrão de luz, tipo um relógio de luz, ficava na rua depois da minha. Menino de 12 anos é decapitado. O menino em questão morava num bairro vizinho do meu, e era pouca coisa mais novo. Parecia que essa virada tinha sido da noite pro dia. Eu fiquei me perguntando se o mundo sempre tinha sido assim. Só eu que tava percebendo agora. Mas não era só da minha cabeça. De 2011 para 2016, a taxa de homicídios no Acre dobrou. No ano seguinte, subiu mais ainda. O PCC e o Comando Vermelho estavam em guerra. E, de repente, isso estava no meu quintal. Podia ser uma fábula, do tipo que eu me contava embaixo da caixa d'água. Num reino distante, dois exércitos poderosos tinham se desentendido, E a consequência disso era que a batalha deles tinha chegado no meu fim de mundo. Essa era a violência que vinha de fora. A de dentro e dava mais medo ainda. tinha a tábua com meu nome escrito nela, mas também tinha a prima que foi pega beijando meninas. o pai dela bateu nela até quase matar. ela teve que sair correndo de casa e tentar a vida em outro canto, em outra cidade. os traficantes ainda eram aceitos no almoço da família, mas eu olhava porque tinha acontecido com a minha prima e já não tinha certeza se tinha lugar para mim naquela mesa. não tem outro jeito de dizer. Eu fugi de lá. Fugi 600 quilômetros em linha reta, para outro lado do estado, Rio Branco. É aqui que eu tô hoje. E foi aqui que eu vi um filme que me lembrou um pouco o filme da minha família. É, teve uma crítica da Maria do Rosário, né, que é uma grande crítica de cinema brasileiro, que ela, em Gramado, ela, ela chama de um filme OVNI que pousa em Gramado. Né? Esse é o Sérgio de Carvalho, que dirigiu o filme Noites Alienígenas. Simplificando, dá para dizer que esse é o primeiro filme acreano da história. Na verdade, é o primeiro longa sobre o Acre, feito no Acre, a ir para o circuito comercial. Acre, é o primeiro longa-metragem do Acre para salas de cinema, porque a gente tem uma produção aqui desde a década de 70, mas é o primeiro filme pensado para salas de cinema. É menos dramático dizer assim, né, mas paciência. Talvez, mesmo com todos esses disclaimers, você esteja se perguntando: como assim o primeiro filme acreano? primeiro filme de um estado que existe desde 62. Inclusive, os meus amigos, quando eu tomei a decisão de vir morar aqui, achou que eu tava maluco. Falei, cara, você acabou de se formar, seu trabalha de cinema, como que você vai trabalhar lá? E acho que foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, sim. O Sérgio é de São Paulo. Mas moro no Acre é há mais de 20 anos já. Ele produz principalmente documentários. Alguns estão disponíveis nos streams. E ele é um dos fundadores da Saci Filmes. Uma produtora de audiovisual que fica aqui na capital. Mas eu acho que essas narrativas amazônidas, elas precisam atingir mais o Brasil. Imagina, a gente é a maior parte do território brasileiro, né? E a gente liga a TV na hora do almoço, a gente tá vendo sobre o trânsito da marginal Pinheiro, né? Noites Alienígenas. Apesar do nome, é um filme bem pé no chão, sobre a violência e o tráfico na periferia de Rio Branco. Várias imagens me deram um arrepiozinho de reconhecimento. Parecia que elas tinham sido tiradas de dentro da minha cabeça. Eu contei isso pro Sérgio e ele disse que já ouviu isso de outras pessoas daqui. Falar, pô, tô me vendo ali. Tô vendo meu vizinho ali. As paisagens vistas na moto. Os céus salpicados de papagaio. Que é como a gente chama pipa. E no meio disso tudo, tem os ETs. Eu tô falando de abrir a cabeça, cara. Abrir essa cabeça, porque tu. Ô Riva, tu tem que entender, cara, que dentro desse mundo tem outros mundos. E dentro desses outros mundos tem outros mundos para mim. Uma das primeiras cenas é de um traficante, o Alê fazendo discurso sobre a vida lá fora. Hein,
1: cara, Machu Picchu, as pirâmides do Peru, onde eu quero te
3: levar, tu acha que fomos nós que fizemos isso? Não foi? Brother. Quem foi, então? Alienígena, velho. O Ale é um cara de uns 50 e tantos, 60 e poucos anos, que trabalha com um rapaz chamado Riva. E nessa cena, o Ale tá discursando sobre teis que fizeram pirâmides, enquanto o Riva pinta um quadro com tinta spray. Bora botar um, umas estrelas, planeta planetas nesse céu preto ali velho. O disco tá legal, mas... Porra, solidão do caralho aqui nessa terra. Solidão do caralho aqui nessa terra. Eu senti essa solidão vendo o filme. Vendo o Riva, que é uma imagem do que eu, em outro universo, em outra vida, talvez pudesse ter sido. O que a minha mãe tinha medo do que eu virasse. Um menino acriano que não consegue evitar a força gravitacional do tráfico. Quando ele tenta, já está tarde demais. Teve uma crítica que saiu que eu gostei muito, que ela perguntava muito quem são os alienígenas. né? Será que é o diretor que está no Acre, não é do Acre? Será que é a facção é, que não é do Acre chega abduzindo um território? Né? É o indígena que está na cidade? Eu fiz essa exata pergunta para o Sérgio, mas ele não quis responder. Ele acha que o espectador é quem tem que decidir. O pessoal da Rádio Novelo, que estava fazendo essa história comigo, tinha certeza de que a invasão alienígena eram as facções sudestinas que invadiram o Acre. Mas eu ficava lembrando daquelas estrelas avermelhadas no velório da minha avó. Da sensação de estar no fim do mundo, na fronteira da galáxia. Se dava pra ver as estrelas tão bem lá em Cruzeiro, era fácil imaginar que elas conseguiam ver a gente também. E ouvir. Acho que, no fundo, não dá pra separar as duas coisas. O extraterrestre, do terrestre, os discos dos voadores, das balas perdidas. O Acre continua sendo um alienígena dentro do território brasileiro. Eu me senti um alienígena dentro da minha família. Aqui em Rio Branco, eu sou um estranho do interior. No interior, eu também não me sinto em casa mais. O constante de uns anos pra cá tem sido a violência, que tá cada vez menos estranha e cada vez mais familiar. A maior mudança nesse tempo talvez tenha a ver com a solidão. De todas as coisas nessa equação, de todas as forças que estão em jogo, ela pode ser a mais fácil de mudar. O filme do Sérgio acaba rompendo um pouco dela, levando o céu de Rio Branco pro resto do Brasil. E depois de passar boa parte da minha infância falando sozinho, agora eu tô aqui, falando com você.
0: Esse foi o Vitor Manuel, colaborador do Rádio Novela Apresenta. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Como sempre, a gente preparou material bônus para você lá no site da Novelo, na página do episódio. Essa semana tem umas fotos adoráveis da avó do Vitor Manuel e dele pequenininho lá em Cruzeiro do Sul. E quando você estiver lá no nosso site, você pode aproveitar que está por lá para assinar a nossa newsletter que, modéstia parte, traz umas dicas culturais bem boas. Se você quiser mandar uma sugestão de história para gente, vai lá na seção do site onde diz Envie uma pauta. Lá, a gente dá uma noção mais ou menos do tipo de história que a gente está procurando. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o um apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Tonso Nevo e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini e pela Denise Ribeiro. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Muita gente virou ouvinte do Rádio Novelo Apresenta porque gostou do primeiro podcast original da Rádio Novelo, o Praia dos Ossos. É o seu caso também? Já ouviu o Praia? Mas e o Crime e Castigo? Você já ouviu? O Crime e Castigo é uma espécie de spin-off do Praia dos Ossos, porque quando a gente lançou o Praia, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de mensagens punitivistas que a gente recebia nas redes. De que o Doc Street, o assassino da Angela Diniz, devia ter pegado prisão perpétua, ou até defendendo a pena de morte. Com essa pulga atrás da orelha, a gente foi atrás de entender melhor como funciona o sistema penal e quais são as alternativas a ele. Conversando com vítimas, parentes, ofensores, pesquisadores do direito. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.